0: e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu diário Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka, de São Paulo, e hoje dia 11 de no calendário Decátrio, ou dia 6 de abril, do calendário Gregoriano, do ano de 2023. Vamos falar um pouco sobre biotecnologia. Primeiro, uma iniciativa para tentar minimizar a extinção da microbiota humana e depois um pouco sobre um curativo feito com cúrcuma. Então, sobre a extinção da microbiota humana. No ano passado, no final do ano passado, um grupo de cientistas da Suíça recebeu amostras de fezes coletadas de uma comunidade na região de Somali, na Etiópia, como parte de um esforço global para catalogar e preservar a diversidade de bactérias, né, de micro-organismos, do intestino humano. Como vocês devem saber, nós temos trilhões de bactérias, fungos e outros micróbios vivendo dentro da gente, né? por isso que eu sempre falo que, na verdade, um ser humano, e a maioria dos seres vivos, não é um ser único, dos seres vivos multicelulares, não é um ser único, a gente é uma colônia, né? eu sou uma colônia de bactérias, eu tenho mais células de bactérias do que células humanas, enfim. E sim, eu funciono graças a essas bactérias também, a nossa, a, a, todo o nosso metabolismo ele é um, gran, um grande microecossistema. De seres é, interagindo, enfim. Já temos vários spins aí sobre micro microbiota da Inside Cash também. Então, se vocês quiserem ouvir mais, só procurar aí no site do Deviante. E muitos desses. Dessa, a maior parte dessa microbiota fica justamente no nosso intestino, que é, tem uma área, né, uma superfície muito grande. Se você espalhar o intestino, não, não sei agora de cabeça, mas cobre aí muitos mais quadrados. É, talvez só não tanto quanto a nossa pele, né? nossa pele é o maior órgão do corpo humano, é a pele, se te perguntarem isso naqueles quizzes, <risos> enfim, estou devagando. Muitos desses micro-organismos, como eu falei, são benéficos para a nossa saúde, né? é, influenciando o nosso metabolismo, é, nosso sistema imunológico e até o nosso estado mental, às vezes, né? nossa, a nossa saúde mental. Mas a diversidade, uma coisa muito importante para ter essa microbiota saudável é que ela seja, tenha uma alta diversidade, né? Tenha muitos micro-organismos de espécies diferentes que vão aí executar funções diferentes. E essa diversidade está ameaçada pela, pela constante mudança né, do, do ambiente em que nós vivemos, principalmente com a industrialização, urbanização e as mudanças ambientais de alimentação, né, de hábitos e tal. E quando essas amostras então, é, coletadas aí dessa comunidade em Somália foram analisadas, os cientistas ficaram surpresos a encontrar até, por exemplo, sinais de resistência a antibióticos nessas bactérias, mesmo em amostras de crianças que nunca tinham sido expostas a antibióticos, né? Essa comunidade era uma comunidade isolada, a gente não tinha esse tipo de apoio também. Então, essa resistência, de onde que ela veio? Né? Ela pode ser atribuída, por exemplo, ao uso excessivo de antibióticos em, em grande escala, né? em produções, em animais de, animais de produção, em plantações, e isso acaba indo né, por, através do meio ambiente, assim, de, de vento, de água, de, principalmente água, né, contaminação e tal, acaba chegando na, em outros, no cultivo dessas comunidades, acaba chegando a eles em algum, de algumas formas de contágio, e acaba até, evidentemente, afetando a microbiota dessas pessoas. Então, os cientistas estão preocupados né, com essa perda de diversidade de bactérias do intestino humano. Para evitar isso, tentar mitigar isso, né, é, estão tendo uma iniciativa de criar um biobanco global, né, como se fosse uma, uma arca de Noé de micróbios, e armazenar permanentemente amostras, né, amostras fecais, amostras de microbiota do mundo inteiro, pra gente ter pelo menos esse banco genético, né, esse banco, por mais que, a gente, dificilmente, vai, só de ter o banco a gente vai conseguir repor, mas pelo menos tem por onde começar, tem como pesquisar o que que aqui tinha, né, e tentar cultivar de alguma forma, enfim. Então fazer esse banco e armazenar essas amostras antes que, a, que essa diversidade se perca demais, porque já está ocorrendo, já estão chamando de uma extinção mesmo dessa microbiota intestinal. As amostras de fezes nesses pastores né, de somalis, são, são interessantes, principalmente porque é, uma das principais coisas que afeta a microbiota é a dieta, né? E o estilo de vida a dieta dessas comunidades, elas são bem diferentes das, que, da, das, das pessoas que vivem, por exemplo, em áreas muito urbanizadas. Por exemplo, eles consomem muito leite, né? Um dos alimentos básicos deles, que eles são pastores, e eles consomem muito leite isso faz com que a dieta deles seja rica em ácidos graxos, né, que são um tipo de gordura, né, lipídio, que é bastante presente no leite, né, produzido pelas, pelas glândulas mamárias. E eles são uma fonte de energia para o organismo, né, também de alguns outros papéis na, na estrutura e função celular. E a presença desses ácidos graxos, né, na dieta pode influenciar nossa microbiota de algumas maneiras. Por exemplo... É, muitas bactérias né, presentes no nosso intestino são capazes de metabolizar essas, essas gorduras de cadeia curta, produzindo, a, a, transformando, assim, quebrando eles e né, transformando em ácidos graxos de cadeia mais curta, como por exemplo o ácido butírico. E esses de cadeia mais curta são importantes fontes de energia para as células do intestino, então também ajudam a manter a própria saúde do tecido intestinal e a função da barreira intestinal. E tem algumas, alguns outros estudos que também sugerem que esses ácidos graxos de cadeia curta, né, já metabolizados pelas bactérias, têm também propriedades anti-inflamatórias e podem até prevenir certas doenças, como o câncer de colo. E, bom, esses ácidos então são importantes e eles vêm diretamente do leite, essa comunidade, por exemplo, ela tem um consumo de leite muito alto. Mas daí, entre outros, enfim... Não é por isso que você deve beber leite à roda, né? Tem, tem muitas questões de dieta influenciadas. Mas é uma, uma coisa que é interessante de se observar, né? Como que essa dieta diferente né, do que a, as comunidades urbanas afeta o microbiota e aí relacionar justamente a diversidade de microbiota com todos os fatores né, de hábitos e ambientais da comunidade. Até agora, esses, essa comunidade específica, nessas né, Essas comunidades isoladas, elas raramente foram usadas em pesquisas de saúde, né? Porque ela, também porque elas são é, nômades, então elas estão sempre se movendo juntamente com seus rebanhos, nessas né, comunidades de pastores que são cabras, camelos e tal, e ainda hoje são poucas as áreas de pastagem que ainda restam né, na região que eles estão, que, são, que é a África Oriental, e eles acabam tendo pouco acesso e pouco, pouco, é, pouco acompanhamento, assim, acesso a cuidados médicos e tal. E também por conta dessa dificuldade né, crescente de conseguir as áreas de pastagem e tal, de ter pouco apoio, é, médio, entre outros, outras faltas de recursos, né? assim como foi durante, tem sido durante muito tempo, né? muitas pessoas acabam se mudando para as cidades, né? isso é um êxodo rural ainda. E nas cidades elas adotam novos hábitos alimentares e são expostas a um ambiente bem diferente. E esses pastores da Etiópia também estão começando a comprar mais alimentos como arroz, macarrão, e isso acaba mudando a composição do seu microbiota e levando à extinção de algumas bactérias, né, de algumas espécies de bactérias que eram especializadas na, na, na dieta que eles tinham antes. Então a ideia desse biobanco global, que aliás é, ele é chamado Microbiota Vault Project, né, projeto cofre de microbiota, é, essa ideia é armazenar então muitas, dezenas de milhares de amostras de fezes de pessoas saudáveis no mundo inteiro, é, para que essas diferenças de espécies de bactérias não sejam completamente perdidas nessa diversidade. E essas amostras poderiam até ser revividas e cultivadas no futuro, é, talvez não para repor uma microbiota antiga, não sei se isso nem faria sentido é, ecologicamente, antropologicamente, mas para tratar doenças específicas, talvez, né, algumas é, condições específicas de pessoas que a gente tenha essa, esses estudos, esses, esses registros, de diversidade de bactérias que realizavam esse tipo de, de função né, nos intestinos. E já existem hoje em dia outros bancos de dados de fezes né, e vários esforços de grupos diferentes de pesquisadores para sequenciar esses microbiomas humanos, na, na microbiota, e, e todos esses bancos podem, inclusive, querer utilizar esse esse VOLT que eles estão criando, esse projeto, para manter como backup para suas amostras. É, os pesquisadores que contribuíram para esse projeto né, dividiram as amostras em dois exemplares, que era sempre uma amostra para o crof, cofre e outra localmente, né, que aí eles conseguem manter nos seus próprios laboratórios. E aí o cofre, né, o cofre de microbiota, em troca ele também, é, tipo, ele recebe essas amostras, né, porque se também, mundo, enfim, existe um quê de propriedade, né, essa amostra pertence a quem? Pertence a quem? Coletou? 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 coletou. Pertence ao laboratório, pertence ao cofre, porque dependendo de alguma coisa eles podem querer usar para fazer uma patente, enfim, aí essas coisas não interessam muito. <risos> Mas de qualquer forma, o cofre, né, ele, além de, de prover a estrutura para manter essas amostras né, em, em, estado, em bom estado, manter elas vivas e tal, ele também se compromete a documentar e publicar dados de sequenciamento dessas amostras de uma forma padronizada, o que é muito, muito útil porque a falta de padrão é um problema constante nessa área. Enfim, para facilitar justamente a pesquisa, né, o estudo desses dados. E atualmente esse cofre físico fica em na Universidade de Zurique, né? E ele ainda vai, ver, eles ainda vão ver onde vai ficar, é, opção, vai ficar definitivamente, né, por enquanto tá na, na Universidade de Zurique, mas estão tendo negociações aí para ver se quando ele for definitivo, né, deixar num lugar maior, alguma estrutura e tal. Porque esse ainda é um projeto, né, esse cofre de microbiota e eles estão Estão é, ainda pegando recursos e, e decidindo quais, quais são as melhores técnicas de congelamento e conservação para manter essas bactérias, né, essa microbiota viva a, a longo prazo. E já conseguiram, por exemplo, congelar uma, um lote de amostras, né? E ele vai ser descongelado e sequenciado novamente após dois anos e aí eles vão poder comparar, né? sequenciamento inicial, final, e ver se houve uma perda, alguma coisa assim. Então é isso, nosso microbiota está em extinção, assim como muita coisa, a gente está vivendo aí um período de extinção biológica, né, enfim, não vou entrar nesse, nesse mérito aqui. Mas cuide da sua microbiota, que é o que você pode fazer, da, dos seus familiares, das pessoas que convivem com você, é, garanto que vocês tenham, claro, na medida do possível, né, se você puder, garanto que vocês tenham uma alimentação diversa, né, diversidade é a chave. Então, quanto mais diversidade no seu prato, melhor, porque aí as suas bactérias também vão estar mais diversas. E agora vamos falar também de um outro, uma outra pesquisa de biotecnologia sobre um curativo à base de cúrcuma. Cúrcuma? É, recentemente na Índia, né, um pesquisador do Instituto de Ciências da Vida de Bhubaneswar. Não sei falar índio, não sei se é isso é Então, essa equipe desenvolveu um protótipo de uma espécie de band-aid à base de cúrcuma. É, ele tem, então, curcumina, que é o ingrediente ativo da cúrcuma, em uma base resistente, né, confiável, que pode ser usada como curativo. A cúrcuma, que é também chamada é, de açafrão da terra, né, só que o açafrão, isso é uma confusão, isso acaba gerando confusão, porque açafrão, o açafrão, aquele que tem lá no, no Oriente Médio, sei lá, que é uma flor, né, que é uma planta, mas que a gente... Usa uma, o pistilo da flor, que é aquele negócio super caro, que é chamado de ouro, sabe o que, porque o pistilo da flor é um tempero e, enfim, esse açafrão é uma planta completamente diferente do açafrão da terra, que é o que a gente chama de açafrão da terra, que, tem, que é a cur, cúrcuma, né? Que é outra planta. E essa cúrcuma a gente usa a raiz dela, né? Que é aquela bem amarelinha que dá a cor amarela nos, nos temperos. Enfim, a cúrcuma... Ela tem sido usada há muito tempo na Índia como um medicamento anti-inflamatório, né? Ele tem propriedades antibacterianas, antifúngicas e tal. E um pouco de cúrcuma em pó e leite quente, por exemplo, é usado para aliviar a dor de garganta. E também era aplicado até em partos. Não, não sei, não fui atrás de como. <risos> é, imagino que era aplicado ali né, nas regiões inflamadas. É. E o mecanismo de ação da curcumina, né, por que a curcumina age, como ela age no processo anti-inflamatório, ele, ainda, é, ele ainda, ainda não é completamente é, entendido, né, ainda está sendo estudado, porque envolve uma série de reações, né, uma, é um sistema bem complexo. Mas basicamente a curcumina é, funciona bloqueando algumas enzimas e proteínas do corpo que são responsáveis pelo processo de inflamação. Então ela implica de que a inflamação aconteça. É, isso inclui, por exemplo, a inibição da produção de citocinas pró-inflamatórias e também a inibição de enzimas, é, por exemplo, a ciclooxigenase e a lipooxigenase, que são responsáveis pela produção de substâncias inflamatórias. E a curcumina também tem, é, como muitas dessas dessas é, medicinas tradicionais, essas é, substâncias usadas na medicina tradicional, eles têm, ela tem bastante propriedades antioxidantes, né, que pode ajudar a proteger as células do estresse oxidativo, que é o, o, o que acaba matando muitas células, né, e é uma das principais causas da inflamação crônica. Além disso, a curcumina tem propriedades imunomoduladoras, ou seja, ela consegue... É, ter aí uma influência né, regular o sistema imune a, a, a ação da cúrcuma né? a ingestão da cúrcuma e tal e essas propriedades são importantes para ajudar a equilibrar essa resposta inflamatória do corpo que não deixa de ser uma resposta imune né? impedindo que por exemplo cause dano excessivo aos tecidos por conta da inflamação né? que às vezes o corpo tem uma reação exagerada né, que não é necessária para combater o que ele esteja combatendo mas também se você parar totalmente a reação do corpo né? pode ser que seja pior ele tem que sempre pesar essas coisas por isso é importante não se automedicar, nem, nem ficar comendo quilos de um remédio tradicional que você não sabe dosar. Bom, mas em resumo, a curcumina, né, que é a é substância ativa que existe na cúrcuma, atua de muitas maneiras para inibir esse processo inflamatório e, e aumentar a regulação do sistema imune. Mas, essas, apesar de ter várias dessas propriedades anti-inflamatórias, é, a cúrcuma a, ainda não é usada é, planamente né, em, em, em produções, porque ela, ela ainda faltava um sistema de aplicação confiável. Né? E agora, com a inovação do band-aid de cúrcuma, em aspas, né, do curativo de cúrcuma, eles conseguem fazer isso de uma forma mais controlada né, e, e, e reproduzível. Então, como que eles fizeram isso? Né? Eles utilizaram um pouco de nanotecnologia para criar uma emulsão ou seja, não se fosse uma espuma, não é uma mistura estável de duas substâncias que normalmente não se misturam. Então, por exemplo, uma emulsão de água e óleo é possível de acontecer, mas como a água e óleo não se misturam, vira uma emulsão, que fica como se fosse uma espuminha. Né? É, isso é, acontece bastante, por exemplo, no preparo de alguns pratos culinários, né? molhos, manteiga e tal, não deixam de ser uma espécie de emulsão. Então eles fizeram uma emulsão de curcumina com um lipídio, né, uma gordura, e aplicaram essa emulsão em uma estrutura esponjosa é, de, de alginato e quitosana, que são substâncias é, biodegradáveis, né, são enfim, substâncias é, feitas de polímeros biocompatíveis, e que costumam ser bastante utilizados como vetores de medicamentos, né, justamente por serem biodegradáveis e tal. E essa estrutura então fica acaba, acaba ficando parecida com uma esponjinha de limpeza, assim mesmo. Uma parte mais esponjosa e uma parte mais é, pegajosa. Bom, esse bandeio de a, a base de curcumina foi o primeiro desse tipo e eles acreditam que ele será bastante eficaz. Né? A forma como a curcumina foi misturada na estrutura de, de alginato permite que ele acabe liberando essa curcumina de uma forma lenta. Então, se aplicado, por exemplo, sob uma ferida, a curcumina continuaria a ser liberada por 4 ou 5 dias e aí não precisaria trocar o curativo com tanta frequência. Além disso, o alginato que o usando né, são polímeros altamente disponíveis, por exemplo, em algas marinhas e mariscos na Índia, né, que é onde foi feita essa pesquisa. E os custos de produção desse band-aid de curcumina são significativamente menores de outro, do que outros produtos é, com os mesmos objetivos. É, e aí eles já solicitaram a patente né, desse, desse band-aid, mas ainda não não está sendo plenamente produzido. É. Né, em uma disputa aí, transferiram a patente e tal. E é isso. Mas antes que você saia colhendo cúrcuma... Eu tenho cúrcuma plantada aqui na minha hora. <risos> antes que você saia cavando cúrcuma e passando todas as suas feridas, vamos entender um pouquinho melhor quais são os riscos né, de se intoxicar com cúrcuma. A curcumina né, ela é geralmente considerada segura quando ingerida em pequenas doses, como as encontradas na, nos alimentos, né, na, na, como, como tempero, assim. Mas, em doses elevadas, ela pode causar, sim, alguns efeitos colaterais. Por exemplo, ela pode interagir com certos medicamentos, né, como anticoagulantes, anti-inflamatórios, pode aumentar o risco de sangramento e outras reações adversas, pode causar dor de estômago, diarreia, náusea e tal, se for consumido em grande quantidade. E também pode causar alergias, né? Como qualquer substância assim, mais forte causa alergias inchaço e acabar ativando, talvez é, regu superregulando regulando tal, o sistema imune. Que ela não deixa de ser uma especiaria, né? Tem pessoas que têm já, sensibilidade a esse tipo de, de substância. E a maioria dos estudos sobre os efeitos colaterais da cúrcuma foram realizados e vai chover aqui, em animais né, e com doses muito altas, então ainda não tem, é, é, tipo, muito mais altas do que alguém poderia tentar consumir, nem né, se, se quisesse. Então a gente ainda não tem evidências para determinar exatamente qual é a dose é, segura de curcumina. Mas é assim, use com moderação, põe ali no temperinho, mesmo porque nem é tão gostoso assim, ela dá um gostinho assim, mas se você morder uma curcuma, acho que você não vai querer comer tudo. E usa ali no seu temperinho, passa um pouquinho, pode até passar um pouquinho na ferida, mas com cuidado, com moderação, né, não vai fazer nada que possa te causar dano, se, se der errado. É, porque, mesmo porque a, você mesmo montar, é, produzir, por exemplo, uma pasta de curcumina e aplicar diretamente sobre os ferimentos, Pode dificultar a aplicação dela, porque não, é, não vai ser absorvida da forma, por exemplo, como foi feita nesse band-aid. É, pode causar outras reações, pode queimar sua pele, sei lá, coisas assim. E, e claro, né, se não estiver bem esterilizado, pode até agravar uma infecção. Mas sei lá, se você estiver perdido no meio da floresta com um ferimento e achar uma cúrcuma, talvez seja uma boa ideia <risos> você passar no seu ferimento, depois de lavar bem, da melhor forma que você conseguir. <risos> Mas eu não tá mais aqui quem falou. Tchau! É isso, por hoje, espero que vocês tenham gostado foi meio caótico, mas deixe aí nos comentários suas dúvidas, sugestões para as próximas notícias e lembrando que esse podcast só pode acontecer por conta dos nossos apoiadores, né? nossos patronos no Padrinho, no PicPay então se você quiser puder apoie o SciCast lá também que aí você está apoiando todos os podcasts da casa e muito obrigada, é isso e até a próxima tchau, tchau hein?